0: De av oss som har möjlighet kan stå upp och lyssna på dagens evangelietext. Som är hämtat ifrån Markus evangeliet, kapitel 7, verserna 31-37. Har du en röd bibel som du fick med dig när du kom in i kyrkan så hittar du texten på sidan 712. Markus kapitel 7. Sedan lämnade han trakten kring Tyros. Och gick över sidon till Galileiska sjön i Dekapolis området. Där kom de till honom en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron. Och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Efatah. Det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare spred det ute. Och alla blev överväldigade och sa Allt han har gjort är bra. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Varsågod och sitt. Men jag vill fortsätta läsa i skriften och ifrån dagens gamla testamentliga text. Från andra Moseboken. Kapitel 4 och vers 10. Vi kommer rakt in i ett samtal mellan Mose och Gud. Mose sa: det. Förlåt din tjänare. Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade. Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, Herre jag ber dig. Sänd bud med någon annan. Vem du vill? Då blev Herren vred på honom och sade, du har ju din bror Aron, Leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad över att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med, både dig och honom, när ni talar och viser vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra. Tecknen. Amen. Tack för att du är här, Gud. Tack att du är med din heligande. Tack att du vill göra ditt ord levande för oss. Amen. Ordet för dagen är frihet. Frihet är ett ord som kan bland många andra storord i den kristna vokabulären Ibland kan kännas klyschigt och tappa sitt innehåll. Frihet är dock ett ord som är väl på tapeten i vårt samhälle. Inte minst som Amanda sa för att det är valtider. Då är det i många debatter mycket tal om frihet. Men ofta i betydelsen valfrihet. Och inte i första hand att vi är fri att gå och rösta, utan att det finns ett stort utbud av val. Det kan gälla politiken, men det kan ju inte minst gälla shoppingen. Konsumtionen. Jag såg den här reklamannonsen igår i GP. Frihet att välja är rubriken för det här bilmärket. Och Ni ser nog inte vad som står under. Men lockelsen är att det finns en mängd erbjudanden som ökar min valfrihet som kund. Och det kopplas ihop med friheten att välja mellan många olika modeller. Och så där skulle vi kunna hålla på. Att det begreppet i vårt språk, i vårt land, om frihet oftast... Är sammankopplat. med just. Det finns en frihet att välja. Mellan en mängd olika ting. Och vi skulle kunna titta på många områden. Det jag vill ta med oss in i dagens predikan är. Hur förhåller sig vårt samhälles syn på frihet. I bemärkelsen valfrihet. När vi nu lyssnar. Till Bibelns budskap om frihet. Hur förhåller sig valfriheten i relation till Bibeln och Guds erbjudande om frihet? Det finns en mängd sätt att göra det på. Det finns en mängd texter att ta sig an för att svara på den frågan. Och jag har valt att, att använda mig av dagens GT-text som ju inleder. En av de två stora historiska händelserna där Gud griper in i historien och vill manifestera sin längtan att få befria och ge människan frihet. Här i bemärkelsen i texten inledningen till uttåget i Egypten. Och så ska vi kort beröra också den andra händelsen, historiska händelsen i Nya Testamentet. Naturligtvis när Gud själv Ge sitt liv på korset. Och vi ska bara ta oss an en liten, en liten anmärkning på de här. En liten gemensam sak på de här två händelserna. Låt oss börja med Mose. En kort bara. Mose eh, har ju överlevt eh, ett, ett mord på hela sin generation. Som, som eh, barn. Och så blir han dessutom... Eh, Adopterade in i farors hushåll. Uppvuxen med den här lyxen att ha en stor valfrihet i sitt liv. Han kunde nog välja vilket yrke som helst. Han kunde nog välja vart han ville bo, vart han ville resa. Kanske också inte vilken bil han ville ha, men andra farkoster. Så hände någonting som ju leder till att han måste lämna Egypten. Och fara och ge sig ut i öknen. Kanske den raka motsatsen mot valfriheten. Stora utbud. Där vistas han i 40 år. Och så passar han då sina, sin svärfors eh, får. Och sen en vanlig dag på jobbet. Och jag skulle vilja betona det. En vanlig dag. Jag tror att många av oss känner så här efter sommaren att nu är det bara en massa vanliga dagar framför oss. Jag tror att det var en sån vanlig dag som Mose nu lämnade sitt hem, ger sig ut med fåren. Men det som blir ovanligt till att börja med är att han sträcker sig lite längre bort än han brukar. Han ger sig ut på lite okänd mark där han inte har varit. Och vi vet inte varför. Är det torka? Eller är det bara nyfikenhet? Men jag tror att när vi ges ut på okänd mark där vi inte har varit tidigare så blir uppmärksamheten större. Vad ligger bakom nästa hörn? Och plötsligt den här dagen så ser de osen någonting som får hans hjärta att bulta. Hans inre att glöda när han ser denna brinnande buske. Och så inleds ett samtal med Gud som blir då starten på Guds befrielsegärning. Vad kännetecknar detta samtal? När jag läser hela texten, det här är ju en del vi läste av det här samtalet, så förundras jag över hur uppriktiga och ärliga Både Gud och Mose är. I kapitel 3 kan vi läsa om hur, hur Gud berättar först för Mose. Att han har sett sitt folks lidande och det har fått hans hjärta att glöda. Han har blivit berörd och vill gripa in och befria sitt folk. Och som alltid så involverar han människor och så säger han, du ska vara med och göra detta. Och så Mose då. Alltså det landar ju inte någon god jord. Och Mose börjar, nej, 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 nej lite grann. Nej, har du tänkt till här ordentligt? Och så börjar Mose en argumentation som börjar ganska långt bort. Kanske ifrån honom. Han skulle ju kunna börjat med vårt kanske favoritargument. Jag hinner inte. I alla fall om man anade att det skulle ta resten av hans 40-åriga liv för att kvar. Så hade han ju ett argument där, att jag hinner nog inte detta. Eh, men det gör han inte. Men han, han är nog tveksam, så han börjar lite grann med Ja, men du, kommer de eh, veta vem du är? Ja, så fixar Gud till det. Berättar att jag säger hälsar hälsa från jag är. Okej, okay, då fortsätter Mos och säger Men vänta lite grann, här kommer de, eh, kommer de tro på mig? Okej, okay, vi fixar till det. Och så får han makt att, att göra vissa mirakel. Och så börjar jag närma sig nu. Så säger Mose, kommer till texten. Jag måste erkänna en sak. Jag har väldigt dåligt självförtroende i att tala, säger han. Jag kunde göra skylt kanske på Gud. Och tycka att det är argument nog. För att slippa. Så talar Gud om det. Och så till slut så är vi framme vid själva kärnan där. När Moses till slut måste bara säga det han har sitt hjärta. Och vädja Gud, ta någon annan. Jag vill nog inte. Jag vågar inte. Jag kan inte. Och nu hade det varit himla passande att Gud hade svarat Okej, okay, jag respekterade att ta någon annan. Och istället möts vi av det där som kanske är vår oro när vi ska göra det som Ose gjorde gå närmare Gud. Vi har ju alla det där valet när vi i vår vardag upplever att någonting börjar glöda i oss. Någonting berör oss. Så kan vi ju välja därmed att kul. Det där var ju inte fascinerande eller gå vidare med våra får eller vad vi nu jobbar med eller läser. Eller så kan vi stanna upp, gå lite närmare med frågorna vad står det här för? Är det du Gud? Vad vill du säga? Och när Moses nu väljer detta alternativ så möts han av när det står att Gud blev arg. Är inte detta igenkänningsbart? Är inte det vi innerst in ibland tänker? Jag visste det, det är bättre att hålla Gud på lite distans och betrakta honom. För tänk om jag går in i den där dialogen uppriktigt. Och jag kommer fram till, vill jag verkligen det där? Och han blir sur och arg. När jag är inför den här texten, har varit inför den och mediterat över den. Så landade ändå i att Gud inte blir upplåst Det är inte några nyckfulla känslor han blir sur och trött på Mose. Men han är också uppriktig att han blev besviken. Och så säger han det och visar till Mose. Och så säger han, okej okay, jag möter det behovet. Jag låter din bror tala. Och det här måste vi veta att det är ett högt pris för Gud. För han är självklart medveten om att det här kommer kosta honom en dans kring en guldkalv. Men han gör det för att möta Moses önskan. Så säger inte texten mer, men vi kan förmoda att Moses du säger ja, jag går. För det är det som händer sen. Och så inleds denna Guds stora När jag var i den här texten så kunde jag inte låta bli att gå till en motsvarande samtal som finns med Gud i Nya testamentet. När sonen står inför sin uppgift. Att ge respons på faderns önskan. Att han ska ge sitt liv för världen. Och där framstår också ett samtal som är påminnande likt. Evangelierna berättar att Jesus som ju inte befinner sig i öknen utan tvärtom i en trädgård i ett semane. Hans hjärta bultar. Och det är med stor oro och ångest. Han kastar sig ner och säger far. Låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Här är, här är vi inne på treenhetens mysterium. Finns det en konflikt mellan fadern och sonen här? Vill de olika saker? Nej. Det är för att Jesus har varit så tydlig med. Inte minst har Johannes berättat om det i sitt evangelium. Min mat är att göra hans vilja. Han har sagt till sina lärjungar. Det finns inget som mättar mig mer- än att av alla alternativ få välja min faders vilja. Och på ett annat ställe har han talat om: Ingen tar mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Och därför avslutar Jesus den här bönen med att säga: Men inte som jag vill. Utan som du vill. Det vill säga att en vilja i honom är att jag orkar inte, jag vill inte. Det är för tungt. Men djupare så vill han. Jag vill där du vill Gud. Jag går. Och så får Jesus inleda den frihets- och befrielsehandling som för alltid kommer att förändra historien. Mose och Jesus. Två gestalter som har så många likheter som vi skulle kunna göra ett studium om. Och likheten idag vi plockade fram var deras uppriktiga vånda och kamp med Gud. Inför det som Gud hade sagt till dem. Och nu står vi inför det jag tror. Bibeln. Betraktar som nyckeln till vad frihet handlar om. Inte i första hand att kunna välja på många alternativ. Även om det finns många fördelar. Utan friheten att välja det som Gud vill. Att vara fri. Att kunna välja det. Behöver jag frihet i det? Ja, vi behöver frihet för att kunna välja Guds vilja. För att ända sedan syndafallet så har vi känt igen att det finns en fiende. Som vill få oss att välja någon eller många av de andra alternativen. Inte skulle väl Gud ha sagt... Nej, 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 nej. Han är trångsynt och det är mycket bättre att du väljer den där frukten istället. Då kommer du få uppleva frihet. Då kommer du att växa som människa. Gud är trångsynt. Och Sen när de väl valde fel så kommer någon annan röst till dem som inte står lika otydligt. Nu kommer Gud. Akta er för nu är han sur på er. Och så springer de. Och gömmer sig bakom buskarna. Det finns så mycket i våra liv. Om i alla fall får vara ärlig, i mitt liv. Som väcker motstånd. Mot att välja. Att vilja välja. Och att välja Guds vilja. För mitt eller våra liv. Och friheten Gud genom Kristus vill ge oss, är att vilja, att djupa sätt längta efter det. Och ge oss förmåga att göra det med glädje. Även om både Mose och Jesus tyckte att det var svårt. Ni märker ett kontrast där jag gör upp mellan valfrihet och den här friheten. Som handlar om att välja kanske ett. Och vilja välja det och göra det Jag har inte talat om det, men vad är Guds vilja då? Det kanske är den frågan vi är upptagna med i våra enskilda liv. Vad ska jag välja för utbildning? Vad ska jag välja för livskamrat? Vad ska jag välja? etc. Ja, det där är ju någonting som vi får, likt Mose och Jesus, föra i samtal med Gud om. Min poäng här idag är att Gud vill någonting gott. Men det finns någon annan som vill med lögn lura oss eller med ofrihet binda oss att inte välja det. Att våga tala sant om vad jag känner och tänker när Gud inbjuder oss, talar till oss, sätter vårt inre i glöd är ett viktigt steg att ta emot den friheten. Att liksom så Jesus våga erkänna, jag vet inte om jag vill. Jag är rädd för att du kanske för mig någonstans. Kan jag verkligen lita på dig Gud? Och vad jag tror att vi ibland behöver säga det riktigt tydligt till Gud. Så han får chans att respondera på det. Jag vill att vi ringar in detta i tre frågor. Ska vi ta dem? Det vi kanske kan ta med oss in i våra liv. Enskilt. Men också som kyrka och församling. Där vi befinner oss i ett år där vi behöver söka Guds vilja. Vad vår väg är. I samtal med varandra och i samtal med Gud. Så uppriktigt och ärligt det bara går, även om det är jobbigt. Kanske att de här frågorna kan vara till hjälp. Behovet av frihet för att vilja söka oss bortom känd mark. Det jag brukar ha gått tidigare. Det vi brukar vara tidigare. Det som är bekvämt och enkelt och det jag känner mig säker. Men att röra mig bortom det. Likt Mose och Jesus. Vad behöver jag för frihet för det? Vad behöver jag för frihet för att tala sant med Gud? Om det jag faktiskt känner inför det. Det är anar Gud börjar säga. Vad är det för tankar som kommer? Vad är det för känslor och inte minst rädslor som då uppstår? Och vad är det för frihet jag behöver för att likt Mose och Jesus också till slut säga Som du vill far. Det är min djupaste längtan. Tre frågor tar med oss in. Kan ta med dig in i din vardag. Men jag vill innan jag slutar. Ringa in detta lite mer konkret än så. På ett område som. Som verkligen är ropet i vår tid just nu. Det är ju ändå så som Amanda sa. Att den här sommaren så har. Många fysiska buskar brunnit i vårt land. och Jag tror att det har satt många i vårt land att det är berört. Och det har satt vårt inre i glöd på många sätt. Åtskilliga är de kröniker, ledarartiklar, insändare, intervjuer som idag de här veckorna handlar om. Vi måste göra någonting åt den utveckling som sker. Vi måste förändra den här utvecklingen på något sätt. Och I materialtid så kommer politikerna naturligtvis med sina goda på många sätt eh, svar på den frågan om klimatet om vår världs framtid. Frågan ställer mig. Är det en fråga om teknik det handlar om. Enligt Bibeln som jag uppfattar den är det inte det. Det är en moralisk fråga. Därför att ytterst handlar detta om frihet och ofrihet. Vår ofrihet att välja Guds vilja för skapelsen. Där vi är ofria med våra rädslor. Med de makter har det är kanske den enklaste klyschan i detta. Men de är många. Och jag är en del av detta. Att göra det jag egentligen innes vill göra. Och det vi vet vi behöver göra. Och jag tänker också här. Kring de här frågorna, de här veckorna. Vad skulle hända? När forskarna säger att de kommande 20 åren är totalt avgörande för mänsklighetens historia. Vad skulle hända om jag, om vi, om Guds folk inbjuder friheten i Kristus in på detta område i våra liv? Vad skulle hända om vi talade sant med Gud om våra rädslor- om vår oförmåga att göra det vi innerst inne vet och vill göra. Vad skulle hända om vi samtalade med varandra om vår kamp och våra rädslor på detta område? Vad skulle hända om vi börjar bedja och inbjuda Gud? Låt den frihet vi Kristus erbjuder oss också få strömma in i det fängelse- som just nu vår tid upplever. Och kommer fortsätta förmodligen. Jag säger inte detta i någon slags... Oh, oros. Oron finns redan. Genom allt det vi hör och läser. Jag säger för att jag tror att det finns ett evangelium. In här. Som vi fortfarande står och bultar på. Som fortfarande väntar på att vi träder. Närmare. Och nu vill jag avsluta med en bild. Det är en bild ur kyrkas ikonskatt. Och jag vet att vi kan tänka och tycka olika saker om ikoner. Och jag håller helt med om att bilden kanske inte är jättesnygg. Vi ritat människorna där. Men den här bilden, den här ikonen, säger någonting om det nu som jag har talat om. Inte minst i slutet. En man håller upp en brinnande jord och du kan själv lägga in vad denna brinnande jord är. Du kan lägga in bilarna i Angered, du kan lägga in träden i Sverige eller någon annanstans och du kan lägga in allting annat. Denna brinnande jord lyfts upp inför Kristus på korset. Platsen sällan till den frihet denna skapelse behöver. Och blodet från honom droppar över denna planet. Kanske att den bilden, jag ska låta den vara kvar. Kan sätta lite grann glöd i våra liv. Och hjälpa oss in i det där ärliga samtalet med Gud. Gud, denna rädsla bär jag på. Dessa tankar fyller mig. Jesus, jag behöver din frihet, din glädje att göra din vilja. Amen.